0: 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주메 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아져 그들이 입은 줄을 알고 무화과 나무의 입을 열치면을 삼았다 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여우와 하나님의 소를 듣고 아담과 그의 아내가 여우와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라 여우와 하나님이 아담을 부르시고 그에게 이르시되 이르시되 내가 동산나무 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨은지라 음, 5절을 제가 한번 더 읽을게요 절. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다 아, 우리는 아, 지난 시간에 뭐, 잠시 이렇게 짧은 시리즈로 중간에 연말과 이렇게 새로운 시리즈를 하기에 앞서서 좀 살핀다고 하면서 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 이 타락하기 전과 그 이후에 인간에게 있는 이 내적 조건이죠. 우리 내면의 상태죠. 이 내적 조건과 함께 그 각각의 타락 전과 후 각각의 조건에서 갖는 이 삼중적인 관계, 바로 하나님과의 관계, 다른 사람과의 관계, 이 피조 세계 자연과의 관계에 대해서 이렇게 살펴습니다 그리고 그것에 덧붙여서 타락으로 이게 모든 관계에 굴절이 생기게 됐다는 사실과 함께 그것을 넘어서서 인간 안에 나 자신 안에 굴절이 생기게 되었다는 사실을 이렇게 살폈습니다. 성경이 우리 인간에 대해서 말하는 전체 내용을 이렇게 다뭐 살필 시간이 제가 없어서 부득불하게 예전부터 제가 몇번 열등감에 관한 문제라든가 인간의 내면에 굴절된 것을 다루겠다고 했는데 바로 이제 그것을 좀 초점을 맞춰가지고 타락으로 문제가 생긴 우리의 인간 조건 속에서 우리들이 흔히 이렇게 요즘 잘 쓰는 용어로 공감력이 있기 때문에 이 용어로 다루는 것입니다. 열등감과 우월감으로 표현하는 어떤 모습으로 이렇게 좁혀서 좀 살피겠다고 하면서 지난 시간에 먼저 인간이 이렇게 열등감을 드러내는 것이 어떤 배경에서 있게 되고. 그것이 얼마나 파괴적인지를 간단히 살펴봤습니다 그것은 예수를 만나기 전까지 타락한 본성에 의해서 움직이는 모든 사람들에게서 흔히 나타나는 것으로 열등감이라고 하는 것은 결국 죄성에 따른 것입니다 죄성에 따른 것이고 특히 교만이라는 죄 속에서 더욱 두드러지는 것이라고 했습니다 열등감은 예수 믿는 사람이라고 해도 사단과 육체의 소욕으로 얼마든지 갖고 드러낼 수 있는 것이라고 했어요. 예수를 믿음으로 열등감과 우월감 이런 문제에 있어서 큰 전환과 변화를 갖게 됩니다만 그럼에도 죄의 유혹이 있잖아요. 특히 교만한 마음을 가짐으로써 얼마든지 예수 믿어도 우월감과 열등감을 가질 수 있다는 것입니다. 지난주 말씀을 듣고 여러분들 중에 여러 사람들이 자신의 모습을 정나라하게 보게 하는 말씀이었다고 하면서 그간 이 열등감과 우월감을 크게 죄로 여기지 않고 살았던 자신을 보게 되었다고 말하기도 했어요 또 어떤 분은 그동안 자신이 우리 교회에서 영혼의 자유를 누리지 못하고 오히려 불만스러워하고 심지어 저를 피하여 보냈던 원인이 바로 자신의 이 내적인 조건에 문제가 있다는 것을 알고 돌이키게 되었다고 라 말하기도 했습니다 물론 모두 그렇게 긍정적인 반응을 하는 사람들만 있지는 않을 거라고 저는 생각합니다 어떤 사람은 피하고 싶고 그런 내용들을 부정하고 싶어 했을지도 몰라요 그러나 우리가 정령 예수 그리스도를 알고 그로 말미암아 변화된 자이면 그는 열등감과 우월감 속에서 마냥 살수 없고 살아서도 안 됩니다 잠시 죄의 유혹 속에서 그런 모습을 갖는 일이 있다 해도 그것은 바르지 않음을 깨닫고 돌이켜야 할 모습과 상태이지 단순 심리 현상처럼 단순 심리처럼 여기며 넘어갈 모습과 상태는 아니라는 것입니다. 열등감은 이미 지난주에 말한 대로 우월감과 함께 엮여서 가는 것입니다. 마치 종이 앞뒷면과도 같은 것이죠. 그런 것이고 은밀한 파괴성을 드러내게 되어 있어요. 지난번에 이 시간에 얘기했습니다만요. 그런데 심리학에서도 그런 면 때문에 열등감의 부정적인 그런 모습 때문에 우월감보다는 열등감을 컴플렉스로 다루죠. 그런 다루면서 아주 중요하게 그것을 주로 언급을 합니다. 우리가 지난 시간에 인간에 대한 이 성경의 증거에 비추어서 이 타락 전과 타락 후의 변화를 살피는 가운데 죄로 인해 우리 자신 안에 굴절과 소외 또는 분열이 있게 되었고 결국 열등감을 갖고 행하는 일이 있게 되었다고 했는데 이 시간은 그 내용 속에서 간단히 말하고 넘어간 한 부분을 좀 연결해서 좀 확장해서 루도록 하겠습니다. 제가 원래 한세번네번 이게 하나님의 형상과 죄와 열등감, 그 다음에 열등감과 예수 그리스도의 십자가, 열등감과 성령 이렇게 정도, 그 다음에 하우에 대한 것 정도 한 번, 해가지고 한 서너 번 하려고 했습니다만 조금 한두 번을 제가 더 덧붙일까 생각을 하는데요. 지난주 내용에 연결해서 좀더 덧붙이려고 하는 것은 최초부터 지금까지 모든 인간에게 심지어 그리스도인이 된 이후에도 열등감을 갖게 하는 게 원인, 그 원인인 어, 죄와의 관계입니다. 열등감과 죄와의 관계입니다. 이것은 아, 지난주 어, 말하는 것 정도에서도 이렇게 건너뛸 수도 있습니다만 대충 그런 얘기를 했으니까요. 그러나 쉽게 자각하지 못하는 문제가 있을 수 있기 때문에 아, 그것을 좀 돕기 위해서 좀 덧붙이려고 하는 것입니다. 오늘 본문은 열등감의 원인이 무엇인지를 정확히 말해주고 있습니다. 무엇입니까? 여러분 읽어봤을 때요. 그건 죄입니다. 죄를 범하기 전, 그 죄를 범하기 전, 또 죄를 지니기 전까지 인간은 자신의 벗은 조건에 대해서 최초의 인간이 자신의 벗은 조건에 대해서. 아무 문제도 갖지 않았고 부끄러움 같은 것으로 몰랐습니다 여러분 인간이 나면서부터 알아서부터 수치심을 느낀다는 것에 대해서 그냥 원래 인간은 그런가 보다 뭐든 그렇게 생기는가 보다 이렇게 생각하면 안 됩니다 여러분 우리가 경험적으로 익숙하다고 해서 그게 원래부터 그렇다고 생각하면 안 됩니다 죽음이라는 것도 원래부터 생긴 것 아니에요 성경은 분명한 시작을 밝히고 있습니다 여기 오늘 읽어본 그 6절과 7절 말씀대로 하나님이 금한 것을 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 한 것을 금하신 것을 불순종하여서 먹자, 죄를 범하자, 수치심을 느껴서 몸을 가렸습니다. 그리고 우리가 더 첨가로 읽었다시피 그 8절에서 보듯이 그들은 하나님의 나체를 피하여 숨었습니다. 죄를 범하자 결국 인간은 자기 자신에 대해서 다른 반응을 갖기 시작했습니다 자기 자신에 대해서 하나님의 형상이 훼손되면서 내면의 굴절이 있게 된 것입니다 그 뒤로부터 인간은 나면서부터 우리 자신 안에 왜곡을 갖게 된 거죠 왜곡을 갖고 굴절된 내면 자기 자신이 스스로 자기 안에서의 소외를 경험하는 거죠. 자신 안에 어떤 비뚤어짐을 갖고 드러내게 된 것입니다. 그러므로 사람들이 우월감과 열등감이라는 이런 굴절된 내면과 감정 상태를 갖는 것의 근원은 죄입니다. 심리학자들은 이런 사실을 인지하지 못하고 또 인정하지도 않습니다. 그들은 열등감의 원인을 외적인 것에서 현상적인 것으로 임상 자료를 가지고 설명할 뿐이죠 열등감을 인간의 존재 특징으로 설명한 이 아들러 같은 심리학자는 그 원인을 그저 우월감을 추구하는 더 높은 단계든 뭔가 내가 우월성을 추구하는 삶의 과정에서 갖는 것 정도로 이렇게 설명을 하는 것입니다 그러니까 우리가 가지고 있는 내면에서 일어나는 현상의 표현으로서 갖는 것으로 얘기하는 거죠 그래서 그저 사람들이 드러내는 그래서 외적인 모습 차원에서 설명을 해 나가는 것입니다. 심리학은 그렇게 그 근원적인 원인인 죄를 보지 못함으로써 한계를 선명하게 드러냅니다. 그러나 본문은 인간이 부끄러움을 알지 못하던 조건에서 수치심을 느끼며 숨고 피하는 자신 안에 굴절이 있게 된 원인을 분명히 죄로 말하고 있습니다. 그리고 이 사실은 우리 모두가 경험적으로도 확인하는 사실입니다. 우리의 내면의 굴절에서 갖는 이 열등감과 우월감은 우리 모두가 알듯이 누가 가르쳐 주지 않아도 안았는데도 스스로 다른 사람과의 관계 속에서도 드러내고 또 자신이 살아가는 삶의 환경 속에서 내 욕구와 다 맞물려서 드러내기도 합니다. 네, 현실과 상황을 보면서 그리고 무엇보다도 하나님 없이 살아가는 조건에서 그분을 피하여 숨는 모습 속에서 인간은 이런 모습을 드러내요 그러나 인간은 그러지 않았던 때가 있었다는 것을 우리가 성경에 기록하고 있는 것입니다 타락하기 전, 죄를 짓기 전 우리가 지난주에 읽었었던 그 2장 25절에서 보듯이 자신 안에 어떤 굴절이 없이 우월감이나 열등감 같은 것을 알지 못하고 또 갖지도 않은 조건에서 살 때가 있었던 것이죠. 자신들의 이 벗은 조건에 대해서 그 어떤 부정적인 반응이 없었습니다. 부끄러워하지 아니했다는 이그 이장 25절의 그런 표현은 단순히 부끄러운 문제만을 그한부끄러움이런 현상 그 그런 모습만을 지금 말한 가지만을 말하는 것이 아닙니다. 그 말은 인간의 내면 조건의 안정과 건강, 이 자아의 매우 긍정적인 자아상을 가지고 있다는 균형을 가지고 있었다는 것에 대한 설명이에요. 그리고 그 배경에서 다른 사람과의 관계도 건강했던 것이죠. 그리고 자연과도 건강한 관계를 가지고 있고 하나님과의 관계는 두 말할 것 없고요. 그러나 이 죄를 범하여고 죄를 지니자 인간은 자신의 벗은 것에 대해서 곧바로 수치심을 느꼈습니다. 나에 대한 수, 그러니까 나라고 하는 사람에 대한 수치심, 나의 모습에 대한 수치심을 가진 것입니다. 오늘날의 사람들이 어떤 이유로든 열등감을 느끼며 자기를 부끄러워하고 내가 싫다고 하면서 자기에 대해서 그런 반응을 하는 것또 뭔가에 못, 미치, 못 미쳤다고 하는 생각 속에서 좌절하고 또 실패 속에서 분노하는 것 등의 그런 원조가 이 최초의 사람이에요. 이 죄를 범하자마자 그 타락으로 해서 굴결된 내면을 가지고 있는 여기서부터 드러냈던 것입니다. 그런데 그들이 그렇게 된이 죄의 배경 이렇게 이렇게 그 그렇게 만든 것의 원인으로서의 죄라고 하는 이 죄의 배경을 좀더 이렇게 자세히 들여다보면 여기 자신이 하나님과 같이 되리라고 하는 그런 내용의 교만이 있는 것을 보게 됩니다. 그 자신의 현재 조건보다 더 우월한 조건에 이르려고 하는 교만 속에서 결국 열등감을 갖게 된 것을 보게 됩니다. 아, 너무나 흥미로운 사실은 아무도 그들의 벗은 것을 문제시하지 않았고 그것이 그들의 처음 모습이었기 때문에 원래 그 모습이었어요. 벗은 상태, 뭔가를 거기에 걸칠 필요를 못 느낄 정도로 그렇게 자기 자아상에서 내면에서 굴절됨이 없었어요. 그게 처음의 모습이었기 때문에 그 상태를 그대로 가지고 있었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 인간은 죄를 범하고 죄를 지니자 그대로의 모습인데 그런 자기 자신에 대해서 다른 반응을 보였습니다. 곧그 부정적으로 반응을 하게 된 것이죠. 열등감 같은 것에 해당하는 것을 보인 것입니다. 그런 반응을 보이는 아담과 하와에게 하나님은 우리가 읽지 않았습니다 3장 11절에서 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐라고 질문하셨어요. 분명 그들이 벗었다고 알려준 이가 없었습니다. 그저 이전 모습 그대로예요. 그대로인데 그런 자신에 대해서 그들은 스스로 다른 반응, 곧 부정적으로 자신을 보고 반응하는 일을 그 내면의 굴절을 가진 것입니다. 무엇이 그렇게 만든 것입니까? 죄입니다. 죄로 말미암아 자신 안에 굴절이 있게 되었고 자신을 다르게, 곧 부정적으로 보게 된 것입니다. 그런데 그 죄를 좀더 상세히 들여다보니 하나님과 같이 되려는 죄, 곧 피조물인 인간이 자기 실체보다 더 높아지려고 하는 것, 아니, 자신을 하나님보다 위에 놓고 자신이 무엇이 옳고 그런지 선악을 결정하고자 하는 것에 있었던 것을 보게 되는 것입니다. 이 최초의 죄는 굉장히 복합적인 것이어서 한두 가지 항목으로 한두 가지 죄로 이렇게 묘사해서 설명할 수 있는 것은 아닙니다. <웃음> 아, 제가 추가로 읽었던 그 5절에서 말한 것을, 아, 그, 그들이 기대한 거죠. 하나님과 같이 될 것이라고 하는 그런 기대 속에서 범한 죄. 결국 하나님과 같이 되는, 되고자 는한 죄는 피조물인 인간이 자신이 그런 실체 이상으로 피조물 이상으로 자신을 높이려는 것으로부터 시작한 것이고 하나님을 의지하지 않고 스스로 살아보겠다고 하는 것이며 곧 하나님 없이 안정을 갖고 자기가 원하는 것을 따라서 행하며 만족하고자 하는 것이고 하나님 외에 다른 것을 마음에 두고 구하는 것이기도 하고 더 나아가서는 자신이 먹는 실과가 선악을 알게 하는 나무의 실과라는 사실에서 그것을 먹음으로써 자신을 이자신 하나님보다 위에 놓고 자신이 무엇이 옳고 그런지를 결정하고자 한것 등을 내포하는 것이어서 여기 최초의 사람이 범한 죄는 모든 죄와 다 연결되는 죄입니다. 모든 죄는 지금 말한 죄에서 다 파생된 것이에요. 그래서 우리는 하나님과 같이 되어 자기가 무엇이 옳고 그런지를 결정하여 행하고자 하는 것 속에서 분명히 교만이라고 말하는 죄를 함께 보게 되는 것입니다. 여기 최초의 죄를 교만 하나로 말할 수 없고 말해서도 안 되지만 분명히 교만이라는 죄가 내포되어 있다는 것을 볼수 있는 것입니다. 그래서 우리는 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹음으로 내가 하나님과 같이 되고 또 무엇이 옳고 그런지를 결정하는 것을 내게 두고자 한것 속에서 우리는 교만이라고 하는 죄를 주목해서 볼 필요가 있는 것이죠. 인간 최초의 이런 끔찍한 죄악을 알았던 바울은 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 얻은 그리스도인들에게 로마서 12장 초두에서 너희 각 사람에게 이르노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라 이렇게 말했습니다. 바울의 이 표현은 최초의 죄의 성격이 어떠한 것인지에 대한 이해도 넓혀줄 뿐만 아니라 인간의 내적 조건이 굴절되는 원인에 대한 이해도 구체적인 힌트를 줍니다. 곧 인간의 내적 조건이 굴절된 원인이 죄인데 그런 조건에서 우월감과 열등감을 갖게 된 것이 특히 교만과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 인간은 피조물로서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말아야 했던 것입니다. 아무리 하나님과 비슷하다고 할 하나님의 형상을 그런 인격성을 가지고 있고 내적인 특질을 가지고 있다 해도 우리는 하나님이 아니며 하나님이 될 수도 없는 것입니다. 우리는 뭘만 좀 잘해도 신하지만 은 공부의 신, 축구의 신, 신신하지만 다 죽지 않습니까? 인간은 희망상으로 자꾸 여기 본문에서 말한 것처럼 하나님과 같이 되고자 하는 욕망을 브랜드 브랜드 드러내지만 인간은 하나님이 될 수가 없는 것입니다. 선과 악을 결정하는 것은 우리 인간에게 있지 않은 것입니다. 그건 하나님께 속한 것이에요. 결국 하나님이 말씀하시는 것이 옳고 그런 것이 되는 것이죠. 그런데 그것을 내가 결정하고 그 결정권이 내게 있다고 생각하면서 행하는 것이 인간이 마땅히 생각할 그 이상을 생각하는 것입니다. 그것은 심히 교만한 것이죠. 인간은 하나님께 지음받은 존재에 곧 피조물로서 하나님께서 옳고 그러다고한것 안에서 그리고 그러하신 하나님과의 관계 속에서 만족하고 기뻐하고 안정을 갖고 또 복됨을 갖는 것그 이상을 생각하지 말아야 하는 것입니다. 그런데 최초에부터 인간은 그 이상을 미혹을 받아서 그 이상을 생각했던 것이죠. 그리고 지금도 많은 사람들은 그 이상을 생각합니다. 네. 그러나 그했던 인간이 얻은 결론이 뭡니까? 어찌 됐어요? 더 높아지고자 하는 단계에 올랐습니까? 신이 되었습니까? 하나님같이 되었어요? 아닙니다. 그렇게 되기는커녕 자신을 감추고 싶을 정도로 비참함과 자신 안에서의 그런 균열 속에서 열등감을 느끼게 된 것입니다. 여러분 그것이 죄의 결론이고 교만에 뒤따르는 경험인 것입니다. 교만은 흔히 우월감을 갖고 행하는 것이지만 결과적으로 열등감을 느끼게 한다는 것을 잘 보여주는 것입니다. 이런 맥락에서 여러분들의 경험들을 한번 비추어 보십시오. 여러분이 언제 열등감을 느끼며 또 혼란한 감정을 갖고 노출했는지를 한번 보십시오. 교만한 마음을 품고 행하며 살때 그랬다는 것을 여러분들이 볼수 있을 거예요. 바로 자신에 대해서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 함으로써 결국은 그런 경험을 하게 된다는 것을 알게 될 것입니다. 어떻습니까? 피조물로서 하나님과의 관계에서 가져야 할 생각 그 이상. 또 타락한 조건에서 은혜 없이 살수 없는 자신에 대한 생각 이상을 품으면서 스스로 자기가 살수 있다고 생각. 자신의 모든 것을 생명을 주관할 수 있다고 생각하는 그런 생각. 또내 형편과 조건을 넘어서는 허용으로 마땅히 생각할 그 이상을 생각하고 품을 때, 여러분 그러지 않았어요? 또 옳고 그름을 결정하는 것이 자기에게 있다고 생각하면서 자기에 대한 자기가 어떤 자인지에 대한 그런 걸 생각치 못하고 자기에 대한 생각 이상을 품을 때 그러지 않았습니까? 그야말로 다양하게 마땅히 생각할 그 이상을, 생, 이상의 생각을 품음으로써 결국 교만함으로써 그렇게 된 것을 볼수 있을 것입니다 사실 예수 믿기 이전의 인간은 모두 자신에 대해서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품으며 살아갑니다 그것을 옳게 여기죠 오히려 부축입니다 근데 그것은 자신이 피조물인 것에 대한 인식이 없어서 그런 것입니다 자기가 그런 존재라는 것을 죽어야 하는 존재라는 것에 대한 이해가 없어서 그런 것입니다 아주 사소한 것 나면서부터 무엇도 누가 가르치는데 알아서 자기가 수지심을 느끼는 그런 내면의 굴절을 가진 존재이고 그런 피조물이라는 것을 알지 못하위 해서 그런 것이죠. 그런데 그러다가 우리가 예수를 믿고 나서 어떻게 됩니까? 예수를 믿고 나서 우리는 내가 피죽으라는 것을 알게 됩니다. 그뿐만 아니라 나의 나된 것은 하나님의 은혜인 것을 알므로써 자신에 대해서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품어서는 안 된다는 것이 우리에게 자연스럽게 갖게 되는 것이에요. 예수 믿고 나서부터. 참되게 예수 믿는 사람들은 그 결론에 자연스럽게 이르게 되는 거죠. 그런데도 예수를 믿고 나서도 이 유혹은 있는 것이며 사단의 관계에 서 이런 유혹이 있었듯이 교만의 유혹이 있어서 우리도 또 그런 마땅히 생각할 이상의 생각을 품으면서 결국 열등감에도 느끼는 이런 경험을 할 수도 있는 것입니다. 결국 바울은 예수 믿는 사람들에게 그리스도인들에게 그 말을 했던 거죠그 유혹에 빠지지 않도록. 그런데 우리가 이 시간에 주목해서 생각할 사실은 그런 식으로 교만이 행할 때그 가운데서 갖는 열등감 문제예요. 음? 이게 죄와 열등감의 관계인 것입니다. 처음에 인간이 마땅히 생각할 이상의 생각을 했을 때 자기 자신에 대해서 수치심을 느끼며 자기 자신에 대해 굴절과 소외를 갖는 것을 넘어서서 그런 자신을 이렇게 노출하거든요. 자신이 굴절된, 굴절된 내적 조건을 이렇게 노출한단 말이에요. 그 노출함으로써 특히 열등감을 드러내므로써 다른 사람들에게까지 상함과 어려움을 주는 거예요. 파괴를 가져오는 거죠. 심지어 막 그런 열등감 속에서 분노를 놓쳐라는 거죠. 교만이 나를 넘어서 나를 넘어 다른 사람들에게 파괴적이듯이 죄가 내 내가 죄인이면 나로 끝나는 것이 아니라 죄 있는 우리 죄성을 가진 인간들이 누군가 다른 사람을 파괴를 하지 않습니까? 죽이기도 하고 독설을 말하고 상처를 주고 이렇게 죄가 자기를 넘어 다른 사람에게 그 파괴적이듯이. 교만 속에서 갖는 우월감, 결국 죄 속에서 갖는 이 우월감이나 열등감 또한 다른 사람에게 파괴적인 거예요. 그렇게 똑같이 나타나는 것입니다. 교만이라고 하니까 어떤 교만할 만한 어떤 높은 지위에 있다거나 어떤 그런 상태에서 드러낸 것으로 자꾸 생각하는데 그렇지 않아요. 그게 아니고 교만은 가장 기본적으로 내가 하나님의 피주물이요. 하나님의 은혜를 필요로 하는 존재인지를 자각하지 않고 행하는 것이고 마땅히 생각할 이상의 생각을 품는 것이 교만이에요. 그런 면에서 자신이 어떠한지를 우리는 봐야 되는 것입니다. 여러분은 자신에 대해서 어떻게 생각하십니까? 무엇이 옳고 그런지 결정하는 것이 자격이 있다고 생각하면서 행하고 사십니까? 자신에 대해서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품으면서 살고 있습니까? 자신이 하나님 앞에서 피조물이 피조물이라는 사실뿐만 아니라 하나님과 그의 말씀도 생각지 않고 자신의 원함을 기준으로 해서 마땅히 생각할 그 이상을 생각하며 살고 있지는 않습니까? 하나님의 은혜 없이 나라는 존재 살수 없는 은혜 없이 살수 없는 그 나라는 존재 그 이상을 생각을 품으면서 하나님 없이 살고자 하지 않습니까? 그런 교만은 하나님을, 하나님께서 꺾으셔요. 최초에서부터 그렇지만, 그래서 성경에 교만한 자를 꺾으신다는 것을 얘기한다. 그것은 하나님께서 일반 은총 세계 속에서도 하시는 겁니다. 그래서 히틀러 같은 사람을 마냥 놔두지 않는 것입니다. 교만한 자를 꺾으시고 낮추시는 거죠. 그것은 예수님은 우리들에게 더 특별히 적용되지만, 이 세상에서도 하나님께서 적용하시는 원칙이에요. 흔히 인간은 그렇게, 이렇게 교만하고 그러할 때, 하나님께서 꺾으심으로써 비참함과 함께 열등감을 크게 느끼게 됩니다. 열등감을 느낄 것도 아닌데, 인간이 자신이 둔이 높은 기대나 어떤 기준, 그리고 더 높은 단계에 대한 기준과 기대에 못 미친 자신을 보면서 스스로 열등감을 느끼는 겁니다. 아무도 뭐라고 하지 않아도, 네가 벗었다고 누가 말하지 않아도 자기가 그렇게 높은 기대를 놓고 하나님같이 되겠다고 했고 이렇게 한 것에서 못 미친 그죄 속에서 가진 이걸 가지고 스스로가 열등감을 느끼는 거죠. 결국 교만 속에서 갖는 열등감 속에서 스스로를 힘들게 하게 되고 더 나아가서 다른 사람까지 힘들게 하는 것입니다. 그래서 열등감은 자신과 다른 사람까지 힘들게 하고 파괴적인 어떤 것을 드러내게 되는데 그것은 사실상 죄의 파괴, 죄의 파괴성을 드러내는 것입니다. 아, 죄의 파괴성을 자신 안에서 경험하는 것이에요. 사람들은 이것을 거의 생각질 않습니다. 자기가 왜 이렇게 스스로를 힘들게, 자기가 힘들게 하는데 그것을 거의 자각을 안 해요. 모릅니다. 심리학자들은 이 열등감의 문제점을 많이 얘기하거든요. 그런 임상 자료를 가지고 사람들이 그곳에서 겪는 힘든 것들을 많이 얘기합니다. 그리고 일종의 그런 파괴성을 말을 하는데 그런 것을 현상적으로 말을 할 뿐, 그러면서 심리학적인 어떤 대답 정도 상대적인 대답을 줄뿐왜 그러한지를 말하지 않습니다. 그 근원적인 것에 대해서는 말하지 못해요. 그러나 열등감으로 인한 파괴성은 그것의 근원이 죄이고 특히 교만의 죄. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품음으로써 갖는다는 것을 그들은 말하지 못해요. 알지는 못합니다. 그러나 그렇게 되는 것입니다. 열등감은 사실상 죄의 파괴성을 자신 안에서 경험하는 것이고 그것을 다른 사람들에게 밖으로 드러내는 것입니다. 죄의 파괴성을 드러내는 거죠. 그래서 열등감을 가진 사람은 그 죄의 파괴성을 자신 안에서 드러내고 자기를 힘들게 뿐만 아니라 다른 사람에게 드러내서 다른 사람도 힘들게 하는 거예요. 그래서 누군가 죄 가운데서 열등감을 느끼고 그런 상태를 갖고 살고 행하면 죄의 파괴성을 고스란히 자기 자신 안에서 갖고 경험할 뿐만 아니라 그 죄의 파괴성을 다른 사람들에게도 드러내요. 꼭 드러냅니다. 그래서 지난주에 말했다시피 가정 안에서도 부부 사이도. 한 사람이 그러면 단, 부부 사이에서 들으고 부모, 자식 사이도. 부모가 열등감이 있으면 자식에 게 그러고 자식이 열등감이 있으면 부모에게 그걸, 그걸 드러내버리고 친구 사이에서도 그걸 드러내고 직장에서도 열등감 있는 상사, 열등감 있는 직원이 있으면 그게 힘들어요 서로가. 응? 국가의 지도자가 열등감이 있으면 위험한 것입니다. 여러분 응? 아베 같은 사람, 이런 사람들, 아소다르 같은 사람이 한국이 전쟁이 나서 그게 축복이었다. 그러니까 또 전쟁이라기로, 전쟁이 나기로 전쟁이 났으면 좋겠다는 저런 것은 이제 자기들이 짓눌렀던 우리가 아닌데 이제 동등하게 하고 경계를 떠니까 그러니까 이게 이게 또, 또 우월감에서 열등감으로 바뀐 것입니다. 저런 것들은 시트러 같은 사람도 열등감이있어요 역사적 자료들 사람들이 그렇게 많이 말하지 않습니까? 그건 국가가 힘들어 요 수많은 사람들이인 것입니다. 수많은 사람들이 죽임 당하는 거죠. 이런 것은 우리들 관계 속에 그대로 다들은 것입니다. 결국 다른 사람들 을 힘들게 하고 상하게 하고 파괴하는 일들이 있게 되는 것입니다. 죄예요. 죄인데 이런 식으로 열등감으로 드러났을 때는 파괴성을 더 농하게 드리는 것이죠. 물론 심리학자들은 요 열등감을 통해서 다른 진보가 있다고 주장도 합니다. 그러면서 열등감이 있어서 성공한 케이스들을 많이 얘기도 해요. 그러나 그것은 그들 말대로 열등감을 극복하려는 보상심리, 또는 보상욕구에 이어서 성경에 비추어 보면 그저 본성적인 것을 지나지 않습니다. 자기는 성공할지 모르지만 죄의 파괴성은 그대로 드러는 것이에요. 그러므로 자신이 열등감을 느낀다면 그것으로 아무리 성공을 한다 할지라도 뭔가를 성취한다고 할지라도 죄악된 본성을 드러내며 결국 죄의 파괴성을 자기 자신과 다른 사람들에게 드러낸다는 것을 알아야 됩니다. 피곤하게 하는 거죠. 스스로를 힘들게 하는 것입니다. 여러분 성경을 보십시오. 교만 속에서 우월감을 드러내고 결국 열등감을 표출한 사람들이 성경에는 굉장히 많습니다. 여러분 이스마엘의 어머니 하갈 같은 사람 보세요. 그, 그것 그 때문에 어? 정부인을 이게 학대하지 않습니까? 사라를. 여러분, 야곱과 에서 사이에서 보십시오. 또, 야곱의 아들들 사이에서 뭐, 요셉을 끼고도 드러냈고, 자기들 사이에 이게, 사랑하는 아내의 자식이냐, 또 이게 첩의 자식이냐, 자기들 사이에서도 그렇고요. 여러분, 사사기에도 보십시오. 사사들의 행동 속에도 그런 게 나타나고요. 이 다윗의 자식들 사이에서도 그런 것이 있고요. 이런 얘기는 성경 속에 수도 없이 많습니다. 그들 사이에 드러난 이 열등감을 보면 그것으로 인한 이 파괴성을 자기 개인을 넘어서서 다른 사람들에게까지 그대로 드러는 것을 볼수 있습니다. 그것은 모두 죄의 파괴성입니다. 열등감을 통해서 나타나는 것이에요. 그러므로 우리는 열등감 속에서 드러나는 죄의 파괴성이 자신을 넘어 다른 사람들에게 드러나는 것에 대해서 가볍게 보지 말아야 됩니다. 정말 이런 얘기는. 잘하지 못할 거예요. 심리학자도 들 이런 얘기까지는 거의 죄를 파괴성까지 연결을 못 시기 때문에 그냥 심리적인 상담을 하는 것입니다. 심리적인 얘기밖에 못해. 요 여기까지는 못 미치는 것입니다. 그리고 제가 이런 내용을 했을 때아 이거 성경에 있는 얘기 같은데 너무 심리학적인 것 아니야 이렇게 말. 여러분 성경에는 인간 얘기예요. 또 여기 인간의 모든 남, 삶의 모습이 있는 것입니다. 그들에게 있는 어떤 하나의 죄가 나타나는 현상이 어떤 모습으로서 말할 수 있기 때문에 이것을 말을 하는 것입니다. 그런데 이런 것을 우리가 간파를 하지 않는다. 것입니다. 이게 이런 식으로 죄의 파괴성이 열등감을 통해서 다른 나를 넘어 다른 사람이 드러나는 것에 대해서 사람들이 별로 심각하게 생각지 않습니다. 그냥 현상처럼 생각해요. 그러면서 단회적인 사건으로만 생각합니다. 단회적으로 내가 잘못해서 내 감정이 좀 겪겠어. 그런데그 사람이 또 그래요. 이 열등감을 느끼는 사람이 같이 있는 게 너무 힘듭니다, 여러분. 계속 그러니까 예수님는사람에는 그러려니 한다고 하지만 도덕성에 맡긴다고 하지만 예수님는 사람에게는 그러는 안 되는 것입니다. 제가 다음 시간에 얘기하겠습니다만 그럴 수가 없어요. 우리는 그래서는 안 되는 것입니다. 그럴 수 없다고 말할 어떤 굉장히 중요한 것이 있는 거예요. 그런데 예수님는 사람도 그러, 이, 여기에 빠진단 말이에요. 교만함으로써 열등감에 빠져가지고 결국 자기를 넘어서 주변 사람들이까지 그 파괴성을, 죄의 파괴성을 드러낸단 말입니다. 모두 알겠지만 열등감은 그 사람의 말과 행동에 그대로 드러납니다. 그의 얼굴, 몸짓, 자세, 태도 등으로 그대로 묻어나는 것이죠. 열등감을 모두 사람들은 감추려고 함에도 드러나요. 그런데 특이한 것은 요 열등감을 감추려고 할때 사람들은 의도적인 어떤 행동과 모습을 많이 드러냅니다 아, 여러분은 자신의 열등감을 감추려고 어, 취한 어떤 모습과 행동에 대해서 생각해 보셨어요? 아마 여러분들도 그런 모습을 가졌을 텐데 저는 이 말씀을 준비하면서 저의 지난 날에서 그런 모습들 그리고 내가 주변에서 본 것뿐만 아니라 내 자신에서도 그런 모습을 한번 생각해 봤습니다 저는 여러 행동들이 떠올랐어요 과장된 말부터 이 열등감 속에서 말로서 자기를 자꾸 과장하는 것이죠. 아닌 것처럼 하는 표현, 또 어떤 섣부른 지식의 과장, 그리고 일부러 밝은 티를 내는 것. 속은 아닌데 그 사람 앞에서만큼은 웃었고 웃어야 되겠고 뭔가 아닌 것처럼 밝은 것처럼 문제 없는 것처럼 하고자 하는 모습. 또 누구에게도 흠잡히지 않고 비난받지 않으려고 하는 모습. 또 나보다 낮다고 생각하는 사람을 비판함으로써 은근히 열등감을 드리는 것또 다른 사람들의 부정적인 생각에 동조함으로써 이 열등감을 드리는 모습 그리고 더 좋은 사람으로 평가받고자 하는 것 속에서 열등감을 드리는 모습 또 지적받을 때 예민한 것 등으로 이 열등감을 감추려고 할 뿐만 아니라 이 열등감을 충족시키려고 하는 그런 모습까지 이렇게 많이 생각할 수 있었어요 그리고 주변에서 본 어떤 것도 떠올랐는데 그것은 자기에게 열등감을 느끼게 한 어떤 대상을 이기기 위해서 다른 사람들을 끌어들여요 끌어들여서 그 대상에 대해서 부정적으로 말하고 적대하는 내가 얼마나 열등감이 파괴적입니까? 세상에는 그런 것이 흔해요. 그런데 교회 안에서도 있다는 것입니다. 그리시돈이라고 해도 이 교만한 마음을 품으면 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품고 행하고 살면 은 그리 될수 있다는 거죠. 결국 그래서 나를 넘어서서 다른 사람들까지 상하게 하고 분열까지 일으킨단 말이에요. 최악의 죄악을 범하는 거죠. 교회 안에서. 이런 것을 생각하면 열등감이 얼마나 파괴적인지 새삼 놀라게 됩니다. 그래서 사단은 교만한 사람, 바로 자신에 대해서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품음으로써 결론적으로 우월감과 열등감을 가진 사람을 좋아합니다. 특히 그는 교회 안에서 그런 사람을 찾아서 도구로 쓰려고 하죠. 사단이 찾는 사람을 좀더 구체적으로 말해볼까요? 사단은 열등감으로 불만을 가진 사람, 곧 다른 사람의 조건이나 상황, 환경과 비교하면서 불만을 갖고 경쟁심을 느끼며 질투하고 시기하는 사람을 찾습니다. 또 누구와의 비교 속에서 또 경쟁 속에서 밀렸다고 생각하는 사람을 찾습니다. 그것이 직업적인 것이든 학력이든 사람들로부터 인정받는 여부이든 심지어 교회의 직분을 받는 데서도 그런 현상을 그래서 자기가 밀렸다고 생각할 때이 열등감을 가진 사람 거기서 나타낼 것들을 예상하고 찾는 거죠. 교회 안에 분란 중에 직분과 관련해서 갖는 열등감으로 인해서 생기는 일이 아주 흔한데요. 자기가 인정받지 않는다고 할 때에 또 스스로 무시받았다고 생각할 때 이런 열등감을 노출함으로써 사람을 나누고 분열하는 이런 일이 생겨요. 또 자기 친구나 함께 교회에서 그만큼 자기하고 비슷한 시기, 비슷한 시간동안 같이 있었는데 누구는 직분자로 선출되고 누구는 직분자 선출되지 않은데 이 선출되지 않은 사람은 사단이 아주 써먹기 좋은 사람이에요. 보통 그것으로 인해서 경쟁이 밀렸다는 생각 속에서 열등감을 갖는단 말이에요. 아. 여러분 그건 앞으로도 여러분 우리 교회도 있을 수 있습니다. 그러니까 우리 교회는 그런 것을 잘 고사도 하면서 이게 뭐 신앙적으로 극복하는 거있지만 한두 번은 극복할지 몰라 어떤 순간은 굉장히 힘들 수도 있어요. 계속 우리는 이 직분을 그런 식으로 생각하는 거요 그러니까 사단이 갖고 놀수 있는 거죠. 앞으로 그런 일이 생길 수 있습니다, 여러분, 우리 교이 열등감을 가지고 뒤집는 거예요. 또 사단은 경쟁 대상을 피해서 다른 사람에게 붙어 자신의 열등감을 해소하려고 하는 사람들 있잖아요. 예를 들어서 자신의 열등감을 해소하기 위해서 역량이 있는 A와 B 중에 한쪽에 붙어서 자신의 이 열등감 속에서 가진 감정과 생각을 드러내며 경쟁 대상을 이기려고 하는 사람, 이런 사람을 사용하는 거죠. 또 사단은 열등감에 빠져서 사람들에게 부정적인 영향을 크게 미칠 수 있는 자리에 있는 사람들을 찾습니다. 교회 리더와 리더십을 와리더 발휘하면서 그중에서도 저 같은 위치에 있는 사람들 그런 사람들의 열등감을 갖거나 행할 때는 그로 인해서 이 부정적인 영향력이 훨씬 크단 말이에요. 그런 사람을 찾는 거죠. 이런 식으로 열등감을 가진 자를 사단은 찾아서 도구로 삼아서 결국은 하나님이 가장 싫어할 일을 하게 하는 거죠. 그래서 결국 자기를 넘어서서 다른 사람을 상하게 하고 교회를 분열케 하는 데로 나갔기 때문에 말이죠. 여러분 그런 일은 교회 안에 가라지만 일으키는 것이 아닙니다. 그리스도인도 교만 속에서 열등감을 가지면 얼마든 지 일으킬 수 있는 것입니다. 여러분 교만 속에서 갖는 열등감에 이렇게 파괴적이다는 것을 좀 아시나요? 생각해 보셨습니까? 그리스도인은 이것을 분별해야 합니다. 곧 열등감을 가지고 행하는 것의 죄악됨과 파괴성을 깊이 자각하여 그 모습과 상태에서 벗어나야 한다는 것입니다. 어떻게 해요? 그런 모습일 때 어떻게 벗어나야 되는가? 이미 지난주에 말한 세 가지를 일단 여러분들이 기억하십시오. 세 가지 기억하시죠? 시편 기자가 자신을 객관적으로 보면서 내용혼아 어찌하여 불안해하고 낭망하는 거라고 한 것처럼 어찌하여 내가 이렇게 열등감에 빠져서 이렇게 파괴적인 모습을 들려고 내가 왜 이러고 있는가? 왜내 생각할 마땅히 생각그 이상을 품으면서 왜 스스로 이렇게 나를 힘들게 하고 다른 사람이 힘들게 하는가? 왜 내가 이러고 있는가? 이렇게 하면서 자신의 취약된 행동과 상태를 객관적으로 직시하고 자각하여 직시하는 일을 먼저 해야 되는 거죠. 그것이 있어야 벗어나네. 자각이 안 되는 사람은 안 벗어납니다. 이러면 자기가 죄를 졌다고 생각은 안 했는데 왜 내가 여기서 벗어납니까? 또다시 죄를 짓지. 그 죄의 자각이 그래서 중요한 것입니다. 성경은 죄의 자각을 성령께서 하시는 걸로 하잖아요. 죄의 말씀을 통해서 하시는 걸로 하지 않습니까? 인간에게는 최소의 기능이 양심의 기능이 있지만 양심도 화인 맞을 수 있단 말입니다. 먼저 우리가 이럴 때, 그, 그런 자기 자신을 객관적으로 보면 자각하여서직시하는 것이 먼저 있어야 되고, 두 번째로 말했던 것은, 그런 죄악됨과 파괴성을 드러낸 자신을 하나님 앞에 고백하며 긍휼을 구하는 것입니다. 내가 이런 자입니다. 내가 아내를 이렇게 힘들게 하고, 내 남편을 이렇게 힘들게 하고, 내 자식을 이렇게 하고, 내가 다른 사람들이고 공동체 지체를 이렇게 하고 있습니다. 이런 죄악을, 내가 이런 자입니다. 고백하면서 극류를 구하는 것입니다. 그리고 세 번째로 말했던 것은 주님 안에서 그리스도의 구속의 성취와 완전함 안에서 열등감의 답이 있음을 명확히 알고 믿고 붙든 것입니다. 이것은 다음 주 다음 주 제가 살필 내용입니다. 그세 가지를 먼저 기본적으로 가져야죠. 그런데 제가 이 시간에 여기에 덧붙여서 말할 내용이 있습니다. 그것은 과연 내가 그렇게 파괴적인 열등감을 가지고 행하는지를 어떻게 알수 있는가, 어떻게 자각할 수 있을까라는 것입니다. 어쩌면 우리 중에 많은 사람들은 열등감이 파괴적인 것을 알아도 막상 자신이 그러한지를 잘 자각하지 못할 수도 있습니다. 특히 언제든지 그런 모습을 가질 수이 우리가 있는데요. 실제 자신이 그런 상태에 가지고 있을 때 바로 자신이 내가 지금 그런 상태에 있다 그렇다라고 하는 것을 알지 못하고 지속할 수도 있어요. 그래서 우리는 그것을 어떻게 알수 있는지를 좀 적용적으로 좀 덧붙일 필요가 있다고 보는데요. 자, 생각해 보십시오. 내가, 나는 물론이고, 나외 다른 사람들, 특히 교회 공동체의 지체들에게 파괴적인 열등감을 가지고 행하는지를 어떻게 알수 있을까요? 여러분들이 생각하는 성경의 근거는 가장 기본적인 사실로서 생각을 해보십시오 어떻게 내가 그렇다는 것을 알수 있을까요? 자각할 수 있을까요? 의외로 이것은 쉽지 않을 수도 있습니다 우리 스스로를 쉽게 자각하는 문제는 쉬운 게 아니에요 항상 우리는 전문가입니다 나를 하나님의 말씀을 들어도 내 편의대로 이렇게 편집을 하고 스스로 정리해서 나에게 유리한 쪽으로 하기 때문에 이 열등감이라는 문제는 나를 잘 보호하는 것과 맞물려 있거든요 나를 적당히 잘 보호하고 그래도 나는 이런 건괜찮아도 자기를 할 수도 있기 때문에 열등감이 어려게 발견, 게 그것을 깊이 자각하면서 해결하기 어려운 요소 중에 하나는 그것조차도 자기가 알아서 정리해서 커버를 하기 때문에 이게 쉽게 자각이 안 되는 일이 있을 수 있는 것입니다. 그러나 이제 성경에 근거해서 우리가 볼수 있는 한 가지는요. 가장 일반적인 방식은 그런 상태인 것을 자각할 수 있는 일반적인 방편은 은혜의 방편이에요. 일단 은혜의 방편에 은혜 방편이 말씀과 성례, 성례와 성찬 기도가 내가 그런 상태에 있고 그렇게 하고 있다는 것을 볼수 있고 자각할 수 있는 최고의 방편입니다. 왜냐하면 그 방편 속에는 성령이 계시거든요. 성령께서 역사하시기 때문에 아, 이와 관련된 뭐 성경 레퍼런스 같은 건 제가 좀 미루어 상세히 좀안 하고요. 일단 여러분들이 많이 제가 얘기했으니까 얘기하겠습니다. 그래서 아셔야 될 것은, 일단, 은혜의 방편에서 멀어져 있으면, 열등감을 가지고 있어도 자각을 잘 못합니다. 계속 가는 거예요. 그런 사람들은 흔합니다, 여러분. 교회당 안에서. 그래서 교회당 안에 어떤 사람이 진짜 열등감을 똘똘 뭉친 사람이 있거든요. 자기가 다른 사람을 힘들게 하는지를 전혀 생각지 못하는 사람이 있습니다. 계속 자기를 알아서 정리를 하면서 내가 뭐 문제가, 나는 진실한데, 나는 열심히 하는데 내가 나는 하나님 앞에 말도 안 하고 조용히 있는데 그렇지 않아요 그 열등감은 어떤 식으로든 드러나게 되어 있습니다 은혜의 방편에서 멀어져 있으면 그것을 잘 알지 못합니다 우리들이 어떤 모습, 어떤 상태든 우리를 비추어서 바르게 서도록 하는 것은 말씀과 성찬과 기도예요. 그러므로 일단 우리 은혜의 방편을 통해서 자신의 교만함, 자신에 대해서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품는 것그 속에서 갖는 열등광과 그로 인한 파괴성이 성령께서 비추인 바가 있기 때문에 그것을 따라서 자각해야 되죠. 은혜 방편 속에서. 자 그런데 제가 여기서 더 덧붙여 것이 있습니다 그것은 어떤 때에는 네, 그 더, 그러함에도 생겨나는 문제를 덧붙이는 겁니다. 어떤 때에는 은혜 방편, 곧 말씀과 성찬과 기도 속에서도 못 보는 일이 어떤 사람들에게 있어요. 당연히 보아야 하는데 여전히 교만한 자신, 열등감 열등감을 느끼는 자신을 보호하며 자기 편의대로 자신을 해석하고 해석하는 그 상태, 해석하면서 그 상태에 계속 머물러 있음으로써 보지 못하는 일이 어떤 사람들에게 있어요. 저는 그런 경우를 우리들 안에서도 보고 제 안에서도 일어날 수 있다고 생각하기 때문에 그런 케이스를 덧붙여어서또 언급을 하고 싶습니다. 은혜 방편에서도 못 보고 있다면 그것은 이 정도는 한번 생각해 보십시오. 가장 소극적인 내용입니다. 적극적인 것은 은혜의 방편이에요. 그것은 나의 말과 행동을 통해서 화평과 화합이 있는가를 보는 것입니다. 만일 그것이 없다면, 부정적인 결과가 있다면 화평을 깨고 불화가 있고 이렇다면 자신의 교만과 그로 인한 열등감을 생각해 봐야 됩니다. 만약에 방편 속에서도 자기가 열등감 가지고 행하는 것이 보여지지 않은 사람은 이것을 통해서라도 좀 봐야 돼요. 내가 있는 곳에, 나와의 관계 속인 사람, 그게 부부든, 자식과의 관계든, 친구 관계든, 직장에서든, 뭐, 교회에서든 간에, 나와의 관계 속인 사람에게 내가 있는데, 나는 뭐 별로 크게 나쁜 짓안 하는 것 같은데, 일단 나와의 관계 속인 사람들 사이에 화합이 없고, 화평이 없다. 뭐가 있을까요, 여러분. 그 사람은 굴절된 내적 조건을 아무함 에 드러내고 있는 것입니다. 특히 교만함으로 열등감을 우월감의 방식으로든 어떤 식으로든 드러내고 있는 것입니다. 여러분들 중에는 은혜의 방편 속에서 자신을 자각하여서 반응하는 사람들이 많이 있어요. 우리 교인들은 그러나, 어떤 사람은 일시적으로 이런 걸 못하는 사람도 있단 말이에요. 또 그런 유혹도 우리도 받을 수 있단 말입니다. 그렇다면, 나의 말과 행동으로 화평이 있는지를 한번 보십시오. 그것이 아니라, 화합이 깨지고, 화평이 없고, 뭔가, 그렇다고 할 만한 것이, 화합하다고 할 만한 것이 없다면, 나의 교만과 그로 인한 열등감을 여러분들은 생각해 보셔야 합니다 우월감도 마찬가지겠죠 여러분 다른 제자들보다 우월감으로 암암리에 드러낸 베드로 한번 생각해 보십시오 다른 제자들이 편했을것 같습니까? 예수님을 따른 제자들이지만 앞서서 항상 이렇게 하면서 자기를 구별해서 할때 어떤 것은 좋은 것이 있었지만 어떤 것은 다른 제자들이 힘든 겁니다 여러분, 요한과 야고보는 그 어머니에 의해서 예수님 좌우편에 있기를 원했습니다. 그래서 다른 제자들이 어떻겠습니까? 다른 제자들은 이두 제자를 불편해했습니다. 관계에 어려움이 있는 것이에요. 여러분, 화합이 생기는 게 아니죠. 빌립보서의 유디아와 순두계 같은 사람 보십시오. 그들이 불화와 그로 인해서 교회의 화평이 깨진 것을 한번 보십시오. 그런 일이... 나를 통해서 있다면 아무리 열심히 믿고 예수를 잘 믿고 그렇게 해도 그런 일이 있다고 하면 교만 속에서 갖는 나의 우월감과 열등감 생각해 봐야 되는 것이죠. 그런 면에서 여러분은 어떤 사람입니까? 어떤 모습을 갖고 있습니까? 여러분의 말과 행동, 태도, 자세가 어떠합니까? 그 모든 것을 통해서 화평과 화합이 있습니까? 하나됨이 있습니까? 화평과 화합이 없고 뭔가 부정적인 것이 있습니까? 크게 부정적이지 않아도 일단 여러분이 가는 곳에 화평이 일어나지 않습니까? 생각해 보셔야 됩니다. 그게 뭐 가족이든 친구들 다마찬가지 어느지 어떤 영역에서든지 자기가 있는 곳에 화평이 일어나지 않으면 그것은 분명 굴절된 내적 조건을 드러내고 있는 것입니다. 이 교만 속에서 열등감을 드리는 것이죠. 교만을 너무 크게 생각하지 말고 앞에서 말한 대로 자신에 대해서 마땅히 생각할 이상의 생각을 품고 행하는 것이 있어서 그런 것입니다. 특히 그런 교만 속에서 우월감과 열등감을 갖고 행하고 있기 때문에 그런 것이죠. 분명히 그것이 큰 이유일 것입니다. 그런 모습은 자신에게도 파괴적이지만 자기도 힘들게 하고 자기를 너무 힘들게 합니다. 자기를 계속 진짜 피곤하게 만드는 거죠. 그래서 자기에게도 파괴적이지만 다른 사람들 자기 주변에 사람들 특별히 교회에 교회 있을 때는 교회 몸된 지체에게까지 교회까지 파괴적인 것입니다. 죄로 인한 파괴성을 내면화해서 드러내고 있는 것이죠. 그 사람은 그것을 하나님 앞에 가져와야 합니다. 예수 믿는 우리들은 그 상태를 지속하면 안됩니다. 그 상태를 지속하면 점점 자신을 마치 침몰시키는 배처럼 자기를 자꾸 침몰시키는 겁니다. 그런 자신을 주님께 내려놓아야 돼요. 수고하고 무거운 짐자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하겠다고 하는 거 주님 안에는 이런 조건에 있는 사람들에게도 안식을 얻을 수 있는 답이 있어요. 그 열등감의 이면에 있는 죄, 특히 교만을 회개하면서 거기서 회복되기를 구해야 될 것입니다. 주님은 그런 우리들에게 자기 안에서의 쉼 안식을 보장하고 있습니다. 그에게 회개함에 나올 때 안식과 회복, 아니 그리스도 안에서의 다른 삶을 말씀합니다. 거기에 매여서 그런 식으로 살지 열등감에 매여서그 안에서 자기가 전부인 것처럼 살지 않아도 되는 훨씬 우울하고 훨씬 놀랍고 도 풍성하고 비교 불가능한 삶의 자리, 존재의 특징 그런 삶의 여정, 결론을 확증적으로 말씀하시면서 우리에게 말씀하시기 때문에 주님 안에서 답을 가져야 되는 것이죠. 사랑하는 지체여러분, 우리가 좀처럼 생각하기 어려운 문제이지만 우리가 공감 력있는이 말로, 이 내용, 열등감과 우월감으로 얘기를 한 것입니다만 한번 보십시오. 너무 흔합니다. 이건 그냥 죄로 말해가지고는 잘생각지 않는 문제예요. 내적인 굴절을 이런 식으로 드리는 것이 우리 흔해에 있습니다. 여러분 그건 죄입니다. 그기서 벗어나야 됩니다. 그건 너무 피곤한 삶을 사는 것입니다. 나를 너무 다른 사람까지 피곤하게 하는 것입니다. 특히 교회 안에서는 굉장히 더큰 파괴를 가져온 것입니다. 주님 안에서 열등감을 넘어선 답을 보십시오. 진짜 영혼의 신, 그걸 넘어선 안식을 보고 경험하면서 다른 삶을 사십시오. 그게 그리스도인입니다. 저와 여러분이 다 그럴 수 있기를 바랍니다 기도합시다